0: 飞的魔幻飞碟早餐，我是谭振龙。民国一百一三年二月一日，星期四，星期四的时间七点钟的时段。那在过去一段时间呢，每一年其实其实我大概都有都有机会呢，跟我今天现场的来宾呢做做访谈。当我第一次知道的时候呢，但我就是听故事了。呃，因为自己的孩子，那也也在在很小的时候呢，也遇遇到了遇到了 cancer。那就我们讲的这种的，这种孩子遇到的这种血液型的这种的这种的疾病呢，其实我我不能说比例低，因为因为我周围呢认识的朋友就有好几位。好，那那个治疗的过程呢？除了除了第一个父母亲的心呢，会受到很强烈的撞击，就是怎么会会会是我的孩子？那到底是什么原因？可是那个时候呢，因为因为儿童癌症大部分都在成长发育的过程当中，一些不知道什么原因，甚至你很难说呢，那是遗遗传就发生了。好，那因此呢，就认识了呢，瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福。那吴春福呢，从自己的孩子所遭遇到，因此他们自自己也陪着孩子。走过这过程，当然孩孩子后来呢，就就是呢，很。很很顺利的，就是呢度过了这这一切的风浪，但是呢夫妻两个人呢，对于孩子所遭遇到的一切，家里面所遭遇到的一切，心有所感，知道呢任何遇到类似情况的家庭，他都有可能呢对家里来讲呢是一个毁天灭地式的灾难。好，所以呢他们就成立了这个瑞幸儿童医疗基金会，那希望借着这个医疗基金会呢，帮助许多呢因为孩子的这些病痛而受困的家庭。能够呢得到呢更多的这些呢资源，这个资源呢并不是光是金钱上面的，而是呢在在医疗照顾上面的。因为之前我们有我我我即使是外行，但是我也特别的提醒过孩子们所面对的医疗的需求。他是有他特殊的语言环环境跟孩子们的那种的那种，嗯，那他他毕竟是孩孩子嘛，所以呢，你不管是用药检查、对话医病关系的处理，以及孩子在治疗过程当中的医疗环境的准备，他都必须要针对孩子的需要，他有他的特特殊的要求、特殊的规格。好，那瑞幸呢，也就这样子。嗯，从无到有，然后呢？然后走走走，走到现现在几几年？二十一年了。二十一年，诶，所以小孩子现在几岁
1: ？二十六岁，二十二十五，二十岁二十五，现在虚岁我们报二十六了。<笑>那他在在干嘛？现在？他现在是上班了
0: ，在都大学毕业了就工作了。对。然后，而且讲、呃、讲话的时候无唇斧。好，那我们另外一个来来来,来宾，我先把亮亮来亮子，待待会儿呢就就来再来介绍一下。好，那小孩小孩在之后就没有没有没有任何的状状况了。现在还还需要做
1: 固定的检查吗？现在没有了。那五年大概我们俗称的所谓的、呃、在。不管它叫做、啊、会不会再复发了？哦、嗯，缓、嗯啊、解期、啊、以男小男孩大概就是四年了、啊。嗯那通常以观察五年为那个，所以生病以后的化疗，嗯、或者是一直在服用我们最不想他服用的类固醇啊、嗯、这些的，啊五年以后就是一年再检查再检查，嗯、就是视同就是用一直检查的方式，嗯、没有再有这嗯
0: ，好那。二十一年的时间，吴吴尊福是怎么走过来的？我我我我我每次访问吴春福都会觉得说，哇，你要这样子去去做这件事事情，那比陪着孩子走过那个病痛可能还更辛苦啊！好，那在我们现场呢，除了瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福之外呢，今天呢不不不是只吴春福陪我来陪我而已哈，还有呢，另外儿童医疗辅导师呢，李冠威呢，也来到我们的现场，各位欢迎。
2: 嗯、谢谢大家好，我是李冠威
0: 。李冠威，我我我我待会让大家知道，当然他他是儿童医疗辅导师。我他们俩的，就是我也不知道，就是以前没有没有没有房屋征服之前，我也我没有意识到，就是儿童在面对到医疗体系的时候，他是需要一些一些特别为他们做的准备跟安排的。嗯，好，那我我刚刚私下问问李冠威，李李冠威说他你你是在在马杰医院,院
2: 对
0: 马杰儿童，你在马马杰多
2: 久？呃，二零一七到现在，二零二四，对 ，OK， 二零我一开始是从台大儿童医院开始，二零一五到二零一七，然后后来二零一七转往马街，嗯，服务到现在，嗯，对。
0: 好，我们先把那五五政府那先晾一边，先先先不理他。我我先来关心一下，就是说，所谓儿童医疗辅导师，你在临床上面你要做做些什么？
2: 呃，我们主要的儿童医疗辅导师的工作就是协助病童呃适应医疗环境，嗯嗯、然后用病童能够理解的语言呢，嗯、去认识各种治疗和检查。嗯、同时，同时在治疗和检查前呢，提供他们适合他们年龄的心理准备，嗯，来呃对应各种医疗的压力跟挑战。嗯、对
0: ，通常，通常你面对的病人大概是怎么样的年纪？
2: 呃，我目前主要辅导的就是零到十八岁。那我的、嗯、呃单位是血液肿瘤科病房，嗯
0: ，血液肿瘤科，对，<以>就比方说血癌了，对，就
2: 是血癌。嗯、那、嗯、当然我们也会收一些脑瘤啊，然后呃，神母神经母细胞瘤，嗯、就是其他各式的肿瘤跟血癌、血液的问题，都是在我们这个单位。嗯、对
0: ，一个孩子，父母亲如果带着他住院了。呃，开开始面对到就发发现有有状况，要开始面对到医疗需求的时候，你你是如何去介入跟开始去陪伴这个孩子？
2: 呃，我们分两种，嗯、就是有的时候我因为我早上都会跟医师一起开晨会，嗯、所以所有几乎是大部分的新发病的个案，我都可以在晨会的时候得到讯息。嗯、那我会依据他们的年龄，还有他们需要面对的治疗和检查，嗯、然后进行我这这边专业的呃介入。嗯，对。那有另外一种收案方式呢，就是可能呃进来医院一段时间，老师没有 catch 到的，那会。透过医护人员转介，对，就是他们会再提供我讯息说，哎、嗯欸，老师，这个孩子有状况，他不吃药、不打针、不配合治疗，然后或者他退化行为很严重，然后需要老师的协助，那我也会进行介入
0: 。对，好，因为孩子毕竟跟大人不一样，有的时候他连沟通表达能力都很困难。如果是很很小的孩子，那你是怎么去克服这件事情？
2: 嗯，你说客服和孩子沟通，
0: 对呀、啊，对就是我我我觉得孩子他要他要描描述自自己的身心状况都有困难呢、啊
2: 。对，大部分的时候呢，呃，我们和孩子沟通的时候没有办法用。类似主治医师，他们是用很专业的术语去沟通。嗯、那我们的话呢，可能比较是用一些绘本的方式啊，嗯、或者我们是带一些游戏跟玩具管的方式去接触这个病童。嗯嗯、我们不会一开始就跟他说：“我现在要给你打针，我现在我们一定要吃药。嗯”你现在要住院，就是我们不会讨论这么就是害怕的话题。嗯、我们会挑他喜欢的呃。比如说他的卡通节目啊，或者他的游戏啊，嗯、去跟他建立关系，建立关系到一定的信任程度之后，诶、欸，他觉得他他把你当朋友了，他愿意听你说话。嗯、这个时候就是我们进入到治疗重点的时候。嗯、对，在让他知道说，哎、欸，你现在为什么要住院？为什么要吃药？为什么要打针？打针对你的好处有哪些？对，那当然，我们很多孩子一定害怕打针，这是非常正常的。嗯、但是我们可以透过学习和理解。来克服这样子的恐惧，然后有哪一些方法？嗯、老师在旁边能够协助你，能够很安心地完成这项这项侵入式的治疗。嗯嗯、对，很多其实其实都是需要透过沟通跟技巧。嗯，对，其实孩子的学习能力是很强的，嗯、只是我们没有想到说，哎，原来连打针这件事情都要学习，嗯、对，然后都要教导。嗯，就是以前没有人这样子，以前的家长教育方式可能就是就是破口大骂或者打一巴掌，嗯、然后小孩子就安静了。
0: 对，没有没有错，<对>没错。
2: 对，但是就是我们、嗯、我们存在的目的就是不希望孩子累积这种治疗创伤。对
0: ，对了，还如果父母亲要带着孩子面临这种的重症的治疗，漫漫长的医疗的过程，父母亲也很沮丧，父母亲也也也不知道怎么跟孩子去去沟通。那因此这个时候呢，需要协助是必然的。那在我们现场呢，有两位的来宾，那瑞幸儿童医疗基金会的董事长呢，吴吴春福对飞碟早餐来讲呢是老朋友了。好，今天呢跟吴春福一起来的，还有呢人在呢马马杰医院马杰儿童医院呢工作的儿童医疗辅导师呢李光威，两位呢一起来到我们的现场。好，我们今天的一个一个主题，因为今天李光威来啊，那我们就能够更有现场感一点，知道就是说，当孩子们遭遇到这种病痛的时候，面对到医疗。环境的那种的恐惧跟沟通的这种的障碍的时候，那有儿童医疗服老师呢，在在旁边呢，可以帮助他。医疗这件事情呢，不再是一种的单纯的、单纯的技术行为。就是也也也不是夹带的这种的恐惧呢，跟对于这种的生命的无知啊所产生的这种的整个的家庭的混乱呢，跟创伤感。好，那我们今天的一个一个主题呢，如何玩玩着出院？就是在这住院的过程当中呢，不会一听到住院，一听到打针呢，除了哭，除了害害怕，除了无助之外呢，莫可奈何。如何让重症病童摆脱住院治疗恐惧的崭新的专门职业？好，我进广告，广告回头。之后来继续呢，跟瑞信儿童医疗基金会的董事长吴春福，还有呢儿童医疗的辅导师呢李冠威聊。好，费德莫菲的早餐，我是谭家龙。来，今天民国一百三年二月一日，星期四，礼拜四的时间，那我呢在现场的两位的来宾，那瑞信儿童医疗基金会的董事长。吴春福，以及呢，跟吴春福呢一起，我想他在现场工作的时候呢，瑞幸呢跟跟李李冠威的这样的一个医疗辅导师、儿童医疗辅导师呢，一定有很多呢需要配合的地方，跟呢转接的工作。好，那无非呢就是让孩子们在面对医疗的时候，当然每个每个每个父母亲、每个孩子大概一种秀苗苗。那但是孩子呢，不要说重症。孩子只要平常呢咳嗽啦、打喷嚏啊、流鼻水、风吹草动、吃不下饭，跟你讲都肚子痛，你大概烦烦都烦烦死了，就是说六神无主。可是你知道有一些的，像像是就是说血液肿瘤，孩子青春期前后的孩子是好好发起之一。好，当然大部分呢，如果如果呢检查对对症下药呢正常的医疗，我我之前反正吴尊吴尊都大概百百分之九九十都还是有治愈的机会，对不对？
1: 至于对、嗯、A L L 就是血液肿瘤里面的我们有不同的类型的急性淋巴白血病，嗯嗯嗯、因为我们现在科技也好，医学的医疗环境也好，也是这样。那这几年下来有非常高的缓解率，嗯嗯嗯、所以在 R 级的 A L L 里面，我据我。跟医生的了解已经高达九十几个 percent。嗯
0: ，对，你看你你跟我讲过的我都记得。好，那吴吴吴春福在在在推动瑞幸。我坦白讲，就是说我这次找吴春福来，是因为我知道所有的这样的一个团体，尤其像瑞幸，他没有没有来自公部门的任何的资源，全部呢都都是靠你们呢自己的募款。但是我在从事公益活活动啊。我碰到的，我大部分都认为是疯子，就就是呢，就是越搞越大，就是想要做的事情会越来越多。一开始呢，可能一,一千万呢就可以做完，慢慢的呢，随着通货的膨胀，随着随着你想做的事情越来越越多，你现在一年瑞瑞幸估计要到两两千多万
1: ，对，嗯
0: 两千多万，我就不能说它是个小钱了，就不是就就不是非得早餐能 hold hold 得住的，就是你你真的得要许多热心的人，长时间的同时企业的帮助就变得非常的重要。那你每年募款还 OK？OK、OK?
1: okay, 要到事后了，嗯，之前永远都是只能说尽力，嗯，然后我。个人来讲，从儿童儿童医疗到儿童友善医疗，嗯嗯、我们的出发总是希望或者是盼望小孩子在住院的过程当中，能够得到好的医疗环境。嗯、那当然，这包括的医疗行为、医疗儿童医院的这些专业的，嗯嗯、不管它侵入或非侵入的硬体、软体，嗯嗯那、呃、再来就是像我们，虽然我们不是一个专业的医师，但在非专业医师之外，能够做的，嗯、我们在瑞幸儿童医疗基金会，就是我成立的宗旨，嗯，就是想改善台湾的儿童医疗环境。嗯、所以瑞幸儿童医疗基金会希望从硬体，啊，我们打造了瑞幸儿童天地。我们一年大概用两个单位，已经二十 unit 啊，在在最近的一个是在台大的两个楼层，嗯，然后我们希望能够做一些还长期照护的那种发展迟缓的啦，或者是啊在 renew 的，那再来二十一、二十二也已经几乎要定下来了，在今年。嗯嗯那这些都是很需要啊大众的支持，因为动辄的金额都是，像第二前去年的新竹马街就耗资一千三百万，嗯，那当然跟着医院大家自己努力，我们基金会也需要付六千六百五十万这样，嗯、所以这个是硬体的部分，在软体的部分，我们更是强化。因为在友善的这种理念之下，他儿童儿童医疗儿童友善医疗，因为毕竟是一个 NGO、NPO， 毕竟是一个非专业的一个所谓的医师，嗯、那社会大众或我们这种能做什么？嗯，我们就在想，尤其是我们小时候看着自己的小朋友四岁住院。那一个重症的病童，不管他是住院、回诊、打针、在吃药、在 p o a 在植入、在 C 再、在在背脊椎的那种，你都会感受到他的不安、他的害怕。那在成长的过程当中的这个阴影也好，在医疗行为的侵入这样子的一个，甚至在很多啊、呃、早期或者是医院的这种啊、呃、医务人员的态度。都是我们一直想要赶快，或者是尽最大的努力来来来来改善，或者是来、嗯、来倡议这样。这也就是我们的友善辅导的这种方式。嗯、那友善辅导，像今天来的官威老师啊，或者是是用小姐姐的方式，或者是她的朋友的方式，用科学的、用专业的想法做法啊，不管是用。啊，他可以理解的，他接受的，他高兴的，所以我们想做同在一起。嗯、我们想做让他以游戏、用玩的方式，嗯、用他可以安心，甚至到、啊、信心啊，他信任你。嗯，来来来来来做这样子的一个，那友善辅导事实上是一个我们基金会认为非常非常重要。嗯，因为小朋友。真正的生病，他所期待的不像我们完全像大人，我们就是想 fix it， 就是修护就好了。身上，小朋友绝对不是一个产品，你好像螺丝松了就锁起来就好了。嗯，你一定要想到他的身心，甚至到您的这种反应、接受、对待他。不管你是蹲下来也好，用他的高度。你要想象他的，或者是学习他的模式，这些来做到友善的医疗。嗯、所以友善医疗事实上在对小朋友，尤其是他在发展过程当中，他是被绑在那儿的，嗯、他是被迫的。嗯、啊，我想没有人愿意这样子。你如何让他感受到在成长的过程当中这样子的被对待？而他是在这样子的环境当中长大，因为他跟同才可能被隔离了，他做被对待的都是痛的，都是不舒服的这样子的一个环境。啊，瑞幸和同一家基金会以这样子的角度来出发。那、啊、至于刚刚的募款，我们是因为小朋友啊对象，那我们很不想用啊所谓的啊。以他为呃、啊、来来用好像是狗血的方式，所以事实上募款是相对辛苦的。嗯、因为我们只能用这种告诉所有的听众、咳咳所有的朋友们说，这一块在少子化的世上，儿科医师是在流失，然后、嗯、因为尤其是在医院的儿科医师，嗯、而儿科儿童医院确实都面临了重大的困难，嗯、因为。鉴保的支支付及呃方式，您可以想象，在总额鉴保，他人数又少啊，它点数又要乘以一个一定的比例，嗯、那那那怎么讲呢？就是变成母数在增加，子数在减少。嗯，那这样子的啊，如果如果啊，这个小儿医师或而医院里的医师。嗯，那可能用脚来投票來直，来之来来走开了。嗯，所以儿童医院也有困难，儿童医院一困难下去，儿童医疗就会相信困难。嗯，儿童医疗相信困难，在住院也好，门诊也好，儿童医疗的这些儿童们就会有更大的问题了。嗯，那这种环境之下，我们在这些 NGO、n p O 社会大众。就得来啊、呃，来来来来支持，来帮忙嗯。嗯，因为儿童本身没有什么保险，或者是自己的经济能力。对，如果一个社会不支,支持他的话，嗯、那到底谁来支持他？
0: 嗯
1: ，因为我们说个长照，可能他人老人家也好，成。年长者也好，还有可能自己有自己的经济能力，<對>经过保险，嗯、经过长期的那个，但小朋友是没有的。嗯，那如果说完全说要自给自足，那那是完全不可能的一件事情。你零岁到十八岁没有任何经济能力的小朋友，尤其他在生病了、啊，如果只是从一个修护的观念，从一个保险的观念，从一个一。那根本就是啊，不可能的。嗯，那我们就在这样子的募款环境之下，希望能够借着大家的一起来重视它，来帮助，嗯、才有机会反向的来支持儿童医院，嗯、尤其是在住院啊、急重的、难产，都在这个最困难的那个角尖端里面。嗯、那最近是有机会治愈他或？缓解它的，因为我们的医疗科技也好，生计也好，药物也好，那不幸的这些都是很耗费很大的资源，也尤其是金额了哈。那更需要啊，那、呃、动辄都是啊、呃，有有那种上千万的、嗯、百万的，都很很普遍的在发生了、啊。那、嗯嗯呃、所以这个募款确实是一个重要的啊、呃、的的议题跟的那个。嗯，所以啊，嗯、这个也需要大家一起来帮忙。好
0: ，在我们现场的瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福哈，当然我刚刚也跟跟跟春福兄呢私下也聊哈，就是说这几年的时间呢，就是说小额的捐捐款呢，那个比例呢是有在提高的哈。换句话说，不是钱大钱小的问题。一方面呢，我最重要希望大家能够呢关注儿疗儿儿童医疗的重要性。儿童医疗呢，跟传统传统的就成年人的医疗呢，它需要有一些呢独特对待的。方式呢，跟准备，这是在过去的医院系统里面呢，不会刻意做的。那它毕竟第一个有成本，第二个它有它有需要呢，需要独独特的一套的人力跟规划跟想法。好，但是如果在捐款的部分来讲呢，你可以呢直接呢上网呢找瑞信儿童医疗基金会，那瑞瑞士的瑞信用的信，那瑞信儿童医疗基基金会。好，那大家呢反正岁末年年终的时候，能够对于就是说呢临床上面的儿童医疗，因为不可能去帮助呢每个家庭呢解解决医疗的医疗的。经费上面的费用上面需求，因为那个的费用往往呢都非常的庞大。那除了鉴宝以外，那瑞幸呢能够呢去帮忙的就，就就是除了提供各方面的讯息。上面呢，能够呢让父母亲呢已经在六神无主的情况下面，瑞幸呢吐出了提供了孩子一个比较好、比较友善的医疗环境之外，帮助呢父母亲呢能够稳定情绪或获,获取比较足够的这方面的资讯之外，最重要就是说让整个家里面知道有人在在在,在帮他，能够稳下来，那个感觉非常重要。嗯
1: 我们事实上是有直接捐，嗯啊，就是补助医疗费用、嗯，可以可以可以，对、嗯、对，所以啊、呃，这些透过各大医学中心或大医院里面的社工、嗯、了解到这些病童的啊，像健保支付之外的医疗费用，嗯、那有些几乎都是没有被健保 cover 了哦，嗯、那就申请啊，申请瑞幸和同医疗基金会。会在一定的比例之下支持，嗯、所以我想我们钱是分了很多方向来支持这个小朋友病痛。嗯嗯、一个就是直接捐助，嗯、啊，当然是回归到医院系统，啊，钱会到医院来 write off， 那、啊、就是啊，就您就不用付了。啊，第二个我们就把环境打造好，啊，让您住院也好，或者是感受到进到医院没有那么害怕。嗯、再来，我们就是。请了很多友善辅导师，嗯、还有艺术治疗师。对，嗯、当您在生病住院过程当中，他过去陪伴你，嗯、啊，然后用一些科学的方法，用一些受训的分，能够在陪您的过程当中，让小朋友能够得到比较友善的医疗行为的一个过程。嗯嗯、啊，这些啊，最后我们也做一些啊所谓的活动。啊，包括我们希望举办那个路跑，嗯，呃、在五月二十六号，山重水样，嗯，我们希望如果您关怀或支持瑞幸和同一条基金会，可以同时来自己跑跑步，嗯，带着小朋友来跑，五、嗯、月二十六都很好、嗯、，OK 啊，所以来支持这样的一个，那我们也有欢乐列车送、嗯、送礼物到病童的床边啊，嗯、<哼>像去年十二月底，我们跑了啊。呃九家医院跑了全台湾大概十十个，就是一个一个把所有捐赠的礼物啊包好写好心这个心愿在那个关心的病卡，嗯、然后呢送到儿童的手上
0: 。天哪，然后那、呃、那个。那个都很繁繁琐、啊，
1: 对我知道了台湾快三遍这样，然后每一个病童都因为他，我都要吞下来。嗯、那个医生就当场开止痛药给我，说：“你这个膝盖，你再再塞一个,<唉>塞一个那个，开一个那个止痛，你肾有没有问题？”他来开，那个平基的院长很有意思
0: ，真的是。好，在我们现场的瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春甫，啊，那当然希望孩子了、啊，就说，呃。刚刚讲到的，不管是友善的医疗，或者像是医术治疗，这些在在现场都,都非常的重要。对成年人来来讲，成年人病痛的时候呢，大概自己处理，那家人的知知识、朋友知持呢，就可以解决。可是儿童是需要一些呢独特的对对话的语言系统，跟对于孩子们所遭遇到的，对于那个医疗体系里面的不安、恐惧，以及他隐隐约约感受到自己的生命受威胁。的那种不安感，这一块其实是儿童心理学里面都不太容易碰触到的，就是他觉得他会不会死了，他对死亡的思考比一般人要来得早。而他开始接受到这样讯息的时候，我们要如何帮让他能够呢安抚他，能够让他知道在这个医疗环境里面呢，他可以得到呢怎么样的帮助？好，在我们现场除了吴政府之外呢，还有儿童医疗辅导师，好、哦，现在呢在在马街呢儿童医院呢服务的李李冠威来进广告，回头之后呢就去跟两位聊。好，非得浪费的早餐，我是梁家龙。那今天星期四的时间，哎，我们谈的主题呢，玩着出院，那最好是是这样了哈，无非呢，就就是呢，让让孩子哈，让那年轻的孩子。那、呃、当他们面对到病痛的时候呢，他们比成年人更需要呢，他们没有办法去承担任何的经济，在他们身上呢，可能也没有任何健保以外的其他的保险，这个呢是是有道德风险的问题哈，所以孩子们的这个病痛呢，对家里面来讲，往往是呢非常沉重的负担。好，那玩着出院让重症病童呢摆脱呢住院治疗的恐惧的崭新的专门职业哈，那在我们现场呢，除了除了在做一件非常复杂的就是说医疗的辅辅助或者协助的工程的瑞金儿童医疗基金会董事长吴春福之外，另外今天在我们现场的儿童医疗的辅导师呢李李光威啊，光我问了，就如果说呃。孩子如果遇到了病痛的时候，在怎么样的情况之下呢？他们可以呢找到瑞幸，然后让瑞幸来帮助他们
2: 。呃，只要和瑞幸有合作的儿童医院，嗯
0: ，或者一般的医院，现在,现在有哪哪几家
2: ？现在目前的就是呃马台北马街儿童医院、嗯、新竹马街儿童医院，嗯、然后成成功大学医院、嗯、中
1: 山彰化。基督教高荣，然后高雄医学大学、成大、花莲慈济都有
0: 了。嗯，总总共有几几家？
1: 总共有八家。
0: 所以在这医院里面来讲，只要只要只要提到瑞幸。其实呢，就就可以跟跟呢，跟瑞幸能够接接接得上头。
2: 对，大部分的医疗人员或者社工，嗯，对，都知道我们的服务，嗯，对。那如果他们有需要老师的陪伴跟协助，嗯，对。然后他大部分的人都是可以转介的，嗯，对
0: 。好，那到这一步了之后，那接下去瑞幸或者像是光毅在做的工作，你们你们怎么样开开始去去帮助这个 case？ 嗯
2: 、呃，我们一开始就是会先跟孩子。认识，当然先会先跟爸爸妈妈先理解他们目前的状况。嗯，嗯对。那我会我会先，呃，两边同时都认识，但是我主要会先以妈妈，就是主要照顾者的情绪为优先安抚对象，嗯、因为我觉得家长的情绪稳定下来、嗯、安抚下来了之后、嗯嗯、冷静下来了之后，他才有可能有能力跟力量，嗯，去照顾他的孩子。嗯、对，所以我会。同时认识两边之后，以安抚家长的、呃、情绪为优先，嗯、然后再请家长跟我一起协助孩子，嗯、因为毕竟孩子的情绪会照顾的时间会比较长。嗯、对，我的我的处理方式大概会是这样子。
0: 嗯，<對>你们在在临床上面遇到的孩子，他们大部分遭遇到的重症情况是怎么样情况？刚刚提到就是可能是血液肿肿瘤的问题，对。然后脑癌的问题，脑瘤的问题，
1: 神经母细
2: 胞瘤，神经母细胞
1: 瘤，嗯，比
2: 较多。如果说要有医疗创伤，就是可能有些孩子他们可能在别的地方就就医了，那发现他们不是专门的儿童医院，或者他们的强项不是在血液肿瘤的。方向，那但是孩子已经多次进入医院，然后进加护病房啊、手术室，这些都会对他们来说造成一些呃阴影跟影响、嗯、创伤。对，然后后来他们就会被转接到我们医院。那当然，我收案收案的时候，这个个案就是已经产生了一些退化的现象，比如说他是当时是两岁的情形，那两岁的孩子都是已经可以呃很多智慧啦，嗯、或者很多互动啊、玩玩具这些行为都是。都是很正常的，可是你在这个孩子身上，你看到的是退化现象。他完全就是只想躺在床上，嗯、然后他不跟任何人互动，然后他只要听到任何人要靠近他的病床，拉开那个窗帘，他就大叫“走开出去”，然后或者就是很多很负面的反应。对，那当然，我们看到这样子的个案的时候，我们就会跟父母呃讨论如何协助这个孩子恢复他原本的呃正常年龄的。该有的一些行为跟沟通，嗯、对，那可能老师就会建立短期、中期、长期的目标，来协助这个家庭。对，那我们也很需要爸爸妈妈的对我们工作的理解和支持。那我看到很多，呃，目前我服务的个案的家长，其实，在对我们的工作也是非常理解跟支持的。然后我们共同合作去协助这样子的一个病痛，嗯、然后大部分都是在我们预期中恢复。嗯，这样子对、嗯
0: 。在你们的体系里面，现在在在像你一样在从事，就是说儿童的这种医疗的心理辅导的工作同仁有多少
2: ？呃，目前在台湾有五位，对，但是、呃、有两位有先、欸、呃离职，不真的不多，多非常少，非常。目前北部只有我一位，嗯、目前北部只有我一位，然后一位在成大，另外一位在高荣。很少，对，目前真的很,困難、嗯、真的很少，因为这个。那
0: 为什么？是因为很专业，还是很辛苦？對这
2: 个专业确实在，在呃，因为他要在美国呃，大部分都是在美国搜寻，然后考照，嗯，对，然后才能回来台湾。那这个部分你就是要克服。其实用我们在台湾用中文。在适应医疗体系都很困难了，嗯、更何况是用英英文在美国的医疗体系 survive， 嗯，就是就是你要有基本的英文程度，然后还要能力有能力去考取这个这个是美国的执照，嗯，对，美国儿童医疗辅导师的这个执照，对，都是有一定呃难度的，对，嗯、所以再加上目前台湾还没有一个正式的职务给他。嗯对，然后正式的呃 ，full time 的 pay， 对，所以对老师来说投入的意愿当然就相对来说就是不高，嗯、就是有点寄身蛋、蛋增鸡的问题。嗯、对，所以就是还好有瑞信儿童医疗基金会愿意在这个专业上面，嗯、呃，协助老师，让我们能够达就是实现自己的理想跟理念
0: ，专业度很高。工作量很大，但待遇呢，可能跟不跟不上。对，这这个这大概是很多从事。社服辅导工作的人了、啊，现在共同遭遇到的问题，爱心并不是没没有，可是那个投入跟专业度的要求这么高，但是他们的待遇却其实是真的跟不上来。时间久了之后呢，那种倦怠感啊，呃，大概都都会出现。好，问个问个专业的问题啊，就是说儿童医疗，特别是重症医疗的部分、啊，他不可避免会遇到，就是说不管是对父母亲，对孩子，开始要要讨论死亡，或或者他会提问，嗯哼。这个很残酷了，一个生命才刚刚开始。如果你跟成年人，跟我这种五五六十岁的老老头子谈，那当然没没问题啊，我们都可以进到一个哲哲哲学层次。可是孩子没有办法，那你们如何处理这个话题
2: ？我觉得这可能要分两种处理方式，一种呢就是我们尊重父母，嗯，就是绝对尊重父母。有的父母就是不想让孩子知道，嗯，那。在医护人医疗人员讨论之后，也觉得不要让他知道，对他来说是一种保护。嗯、可能依据他的年龄，依据他的病痛，依据他的疼痛状况各方面去讨论。嗯、那我觉得这个是这个是一个方向。那也有些比较大的孩子，他们就是意识到了，嗯、他们可能会面临到这样子的一个状况，他们主动想要讨论，然后父母也接受让他知道这样子的一个现实问题。对，那我们就会介入。跟孩子讨论，对，但是每一个孩子的个性、嗯、个性跟理解力都不一样，很难哦。对，真的很难。其实对我们老师、专、嗯、业老师来说，其实也是一一直都在学习，因为每一个孩子都不一样。嗯、对，但是就是在他面临那块之前，嗯、给他很多爱，还有还有。力量让他知道，他其实就算面临到这一块，他还是一个很棒、很独特的小孩。我觉得这个是我想要告诉每一个孩子的。你你
0: 你你，这是你自,是你自是过这过程
1: ？安宁确实是一个巨大的压力在，在在这个所谓的友善医疗，那尤其在重症的这个领域里面，呃，不可避免的遇到。嗯我们曾经有一个医学中心的小儿家护，在因为他的过程当中，跟小朋友发展出蛮好的类似也是关系了。那连续很短的时间内，连续两个小朋友都走了，造成这个整个医疗体系差一点点就没有办法在那个因为。都都连连大人都撑不住。
0: 对我,我为什么问这问題就就说我我我想到的时候我就会觉得
1: 很困难面对我。我我我我如果说我一定没办法做的。是，嗯、那事实上瑞幸儿童医疗基金会会把我们这些友善辅导师或艺术治疗师，然后都每每半年或者是经常性的，大家有群组互相的来。嗯，打气也好，沟通也好，寻求一个更可以、啊、呃面对他的方式。那我们的执行长像吕立吕医师都会扮演一个更如何呢？嗯、因为他们在 ICU， 在很多儿童加护的过程当中看到这样子，如何在儿童安宁的过程当中，事实上，儿童友善医疗后面的更困难的就是安宁。嗯，长照安宁都是个很很细腻啊、呃，压力非常大，但是需要专业的领域、耐心、爱心、信心、安心，嗯、一大所有的都要投入。所以这种事情真的很需要大家一起来来重视、嗯、来帮忙。而、啊、瑞幸儿童医疗基金会就是本着这样子来想。嗯，我们刚刚一直强调，不可能也不应该只是一个修复的观念，<對>因为这种这两个领域里，不可能也没有办法就这么简单的螺丝锁上去。嗯，哎、欸
0: ，好，今天对了，因为这这问题，我可以我可以想见了、啊，就是说做儿童医疗辅导的，辅导久了之后呢，自自己也是也是需要被辅导的，因为那个压压力。一定很大，看着这么多可爱的生命在在自己的眼前消失的时候啊，我相信那种的无力感、挫挫败感一定非常重。好，但是不管怎么说，这是这个是在医疗本身那专业上面来来讲的，没有办法呢完全克服的问题。不过，第一个我想让大家知道，就是说，瑞幸儿童医疗基基金会在这方面呢，他们努力的去补强。在医疗的临床的现场，跟实际上的家庭，跟跟受治疗的孩子的心理需求中间的那个 gap， 这个东西呢是需要需要专业。同时呢，也需要非常多的时间跟感情的投入的。好，那呃，如果你愿意呢，帮帮助呢，瑞幸儿童医疗基基金会他们在做的事情，能够让更多的孩子跟他们的家庭呢，能够得到帮助的话，那你可以呢，上网呢搜寻呢，瑞幸儿童医疗基金会。好，那欢迎大那那大家的呢，我们的也我们的飞地早晨听众朋友们，好，可以开个开始呢啊，那、呃呃、帮瑞瑞幸呢帮一波啊、呃，能够认识瑞幸呢，也能够呢帮助瑞幸，帮助呢后面。的孩子，另外呢，再提醒一次，瑞幸儿童医疗基金会呢举办的二零二四年瑞幸的 Happy Run o d 的公益路跑活动，在,在哪里？再讲一次
1: ，我们在三重的幸福水漾公园，哪一天？五月二十六号的礼拜天，我们早上七点半集合。啊、嗯嗯呃，希望它只有三 K 啦，哈，嗯、就是当散步走走，也有六 K 的跑步，嗯。那我们报名会在三月十号就截止了。嗯、那我们三个三 K 的个人组，嗯、跟六 K 的个人组，还组报名的话也
0: 也是一样，是上上瑞幸耳钉医疗基金会。对对对对
1: 对对，嗯、他上网站点几点就有了。嗯、那我们有报名礼啦，嗯、那个谢谢也有完赛礼啦，嗯、甚至抽奖有我们支持的企业，能够给我们蛮好的。当然我知道不是说来抽奖就是股，啊、嗯，那但是我们也会用这样的方式来感谢，嗯、或者是让大家有这个惊喜。嗯、OK， 所以嗯,嗯
0: ，好，今天的时间的关关系非常感谢呢两位到我们的现场瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴真福，还有第一次来到我们现场的目前人在的马街儿童医院的儿童医疗辅导师呢李冠威，冠威感谢。谢谢好，其他的呢？大<是>大家呢？谢谢对，其他大家呢？上网那搜寻了瑞幸儿童医疗基金会。